0: Привет, я Марина и я не без дела. Это подкаст о ремесленниках-художниках об их деле для тех, кто не без дела, кто ищет свои дела или тех, кто уже давно бездел. Я напоминаю вам делиться подкастом в соцсетях, рассказывайте о нем друзьям, оставляйте отзывы, добавляйтесь обязательно в чат слушателей. Также вы можете поддержать проект, купив открытку на сайте, который, кстати, сейчас не работает. Ну да ладно, все равно можете купить открытку, написав мне. Или можете пройти на Patreon и там тоже подписаться, получать какие-то ништяки за это и поддерживать меня. Ссылки на это все есть в описании подкаста. Там чат, сайт, патреон. Проходите, подписывайтесь, добавляйтесь в чат обязательно. И спасибо большое всем патронам за поддержку, особенно Олегу, Ане и Анжеле. Сегодня вы слушаете Ксению Шенковскую. Ксюша делает аксессуары и интерьерные вещи из войлока. И, кстати, я бы назвала это даже мини-арт-объектами. Ксюша, привет! Привет! Для начала расскажи, что именно ты делаешь, как ты это делаешь. Давай так, начнем с простого. С простого,
1: если начать, я делаю скульптуры и украшения из войлока. Не знаю, можно ли назвать проектом как бы художника. Ну, в некотором роде философском, каждый, конечно, сам свой проект, от рождения и до заката. Я делаю войлок, делаю из него какие-то формы, выставляюсь на выставках. Вот, собственно, жизнь так и протекает.
0: Вот даже на выставках прикольно. То есть прям вот э, выставки чисто твоих скульптур, да? Да, бывает такое. Ну, как бы бывают
1: выставки такие совместные с другими художниками, бывают мои собственные. Это самое интересное для художника вообще показать свои работы. Да, это
0: очень классно. Вот
1: Про уникальность э, трудно сказать. Как-то мне кажется, это не очень скромно говорить, я такой уникальный. <laughs> Больше никого такого нет. Вообще, как бы много кто войлоком занимается. Есть отличные тоже художники, которые работают даже в похожих как бы областях таких, связанных со стилем биопанк, но все равно войлок, он сродни как бы глине, то есть каждые новые руки, они делают что-то по-другому, как-то так.
0: Ты вообще живешь в Риге, правильно я понимаю? Нет, неправильно.
1: <ман> я живу в Латвии, действительно, но живу я в Даугавпилсе. Семь лет назад я уехала сюда из Москвы, и теперь я Даугавпилчанка.
0: Я даже, мне кажется, название города не могу выговорить просто так. А как давно ты занялась войлоком?
1: Войлоком где-то я с 2000 -го года занялась. Он тогда в России только начинался, да и вообще как бы во всем мире. Это было такое возрождение технологии, связанное с тем, что появилось так называемое валяние иголками, то есть сухое валяние. До этого все валяли только аутентично по мокрому. И вот как бы в районе 2000 -го года случилось там несколько текстильных таких конференций больших, на которых эти иголки возникли, стали распространяться.
0: Угу, интересно. Слушай, а у тебя есть не войлочные элементы? в твоих скульптурах.
1: Да, мне нравится вообще всякие, как это сказать, рециклинг. То есть я... Нахожу каких-то кучу объектов, чаще всего на блошиных рынках. Иногда я что-то как бы заказываю других художников, какие-то элементы. И мне нравится именно бойлок с такими включениями. Как бы что-то туда такое вставить, чтобы
0: оно торчало. Это прикольно. Получается, это даже ты зачастую не сама делаешь эти включения, а именно находишь. Да, то есть в этом есть как
1: бы моя такая идея, что какие-то вещи, знаешь, бывают, которые со временем теряют свой изначальный смысл и становятся такой чистой идеей вещи, то есть как бы форма, материал, вот что-то такое. Иногда я люблю вот ходить по плашиным рынкам, а потом показывать людям то, что я нашла, и спрашивать, что это. И никто даже не знает вообще, что это за объект такой. То есть он давно вышел из обихода, никто его не видел никогда. И вот такие объекты, они самые прикольные для того, чтобы их использовать в скульптурах, потому что потому что они ну, какие-то объекты в чистом виде, в общем.
0: Слушай, а у тебя еще получается с зеркалами
1: много, да, всяких штук? Да, зеркалами это тоже такая философская идея. тот, кто смотрит в эту скульптуру, видит в ней свое лицо и как бы ей становится на какое-то мгновение. А она как бы собирает лица тех, кто в них смотрит. Как-то на выставке мне посетитель сказал, что это очень страшно и очень темно, что это темная магия. И в общем мы потом долго
0: смеялись. Я представляю, Отчасти, возможно, да, это будет жидковато ночью так посмотреть в такую штуку и увидеть непонятное лицо, точнее, в окружении инопланетные фигурки.
1: Мне кажется, это отличный повод привыкнуть к себе в разных видах. Ну, надо мной вообще висит, когда я сплю, такой огромный глаз с зеркалом, и когда я открываю глаза ночью, я вижу этот глаз в глазе себя, и, в общем, как бы нормально. Ж жидковато. Да не, хорошо, на самом деле это такое личное отношение, выставки, они всегда очень оживляют меня, Потому что слышишь живую реакцию живых людей. Кто-то подходит и говорит, о боже, как ужасно. Там, например, у меня была на последней выставке скульптура. Она такая была похожа на какого-то утрированного лебедя. То есть, некоторое такое птичье основание. Потом такая витая-витая шея и на конце глаз. Глаз еще светится, то есть, от светильник. И люди идут и говорят, какой ужас, какой кошмар. Это вот внезапно так ночью встанешь, увидишь. Это же такой ужас, как бы до туалета не успеешь бежать. А потом как бы пришла такая девочка, припевочка лет 12, говорит, мама, какая красота, я хочу прижать это к себе и не отпускать. Мы будем вечно смотреть друг на друга. Ну, вот это как бы мой клиент. Так они с этим глазом и ушли. Я говорю, давайте в сумку положу, а она нет. Говорит, я его за пазухой и понесу, как щеночка.
0: Даже если я говорю, что что-то уж устрашающее, но в любом случае, это очень впечатляет. И я когда увидела по инстаграм, я поняла, боже, такое вообще бывает все, что я встречала, это все-таки более что-то такое, ну, миленькое, простенькое. Какие-нибудь собачки, кошечки, там животные, там птички. Перечислила животных разными словами пять раз, но ну, неважно. А у тебя вот видно, что художник рвется наружу, так сказать. Ну, очень круто, мне очень понравилось. Хотя, да, мне бы было страшно, возможно, с некоторыми из них жить.
1: Надо признаться в позорном факте своей биографии, что когда-то я делала белых мышей и они были миленькие то есть еще в самом начале там двухтысячных я вообще как бы поняла, что есть такая как бы роль, я не знаю, должность в этом мире это изготовитель белых мышей. То есть они как бы никогда не заканчиваются такие люди. И вот два года я работала в роли изготовителя белых мышей. У меня как бы было огромное количество клиентов, желающих людей, которые мне пишут всю всю сю и ми-ми-ми как бы вот по этому поводу. Никогда так хорошо не продавались мои работы, как когда. я белых мышей. У меня были белые мыши в носочках, белые мыши на лыжах, белые мыши, сидящие там в креслах-качалках и читающие газету. В общем, это был такой рай для белых мышей. Такой парадизм. В общем, это не совсем какой-то момент стал соответствовать моему внутреннему состоянию. Я стала делать другое, и все люди,
0: которые покупали моих белых мышей, придали меня анафиге. Ну, ничего. Нашлись новые, кому нравятся мои уши. Слушай, ну там остались хвостики. Мне кажется, тебе просто хвостики очень нравилось у мышек делать, судя по обилию всяких длинных, тоненьких штучек.
1: Ну, возможно... Трудно сказать, что мне там нравилось в этих белых мышах. Может быть, мне нравились их красные
0: глаза. Ну, не знаю, для меня вот примерно рядышком белые мыши с красными глазами. И вот то, что у тебя сейчас, мне кажется, не, хотя если они сидели в креслах, может быть,
1: конечно, и Ну, это был реализм. Сейчас я уже как бы стараюсь от реализма уходить куда-то вот в фантазии.
0: Но все равно получается классно. А ты также глаза еще делаешь. Есть...
1: Ну, да, как бы у нас, у меня и у моего мужа совместная фирма по изготовлению
0: глаз для игрушек и для всяких
1: таких вот каких-то художников сумасшедших.
0: Вот это так прекрасно. Но со стороны как бы название даугапилчание. Да, есть. И то, что вы делаете инопланетные глаза и инопланетян с этими глазами. Ну, извини, я на назову их инопланетянами. Некоторые очень похожи людям, которые живут в каком-то Санкт-Петербурге. Кажется, что это прямо так вот очень соответствует тому, что вы делаете. Расскажи про самую твою любимую скульптуру или самую сложную, какая заставила тебя прям так помучиться.
1: <къем> у меня, как бы, любимая работа, ту, которую я делаю сейчас. То есть я в нее полностью погружена, как только я ее доделываю, как бы она уходит куда-то. В этом мне, наверное, похоже на многодетных мамочек, которые говорят, что хорош тот ребенок, который сейчас у тебя внутри. Дальше, как бы, они просто сваливаются в кучу.
0: И никогда этого не слышу. Это очень смешно. Но теперь становится понятно, почему люди заводят так много детей. Ну, я думаю, что как минимум это весело. Вот, же самое с обилием скульптур.
1: Самые сложные это, наверное, те, в которых больше эмоций закладываешь, когда какой-то у тебя там в жизни что-то такое происходит или что-то такое как бы, не знаю, крутит изнутри, ты пытаешься это раскрутить, делаешь скульптуру, и вот в нее это вкладываешь. То есть у меня, например, был такой момент, когда я как бы долго тормозила внутри себя и боялась что-то такое из себя вынуть наружу. То есть в основном это связано с текстами, которые я пишу, потому что вот как бы работа делается для меня нормально, а тексты, мне кажется, они такие как бы, ну, вот будто ты на площади среди людей без трусов. Написать какой-то текст, я всегда что-то написала, писала, потом стеснялась это показать, и, соответственно, делала такие скульптуры, которые с такими залепленными ртами, такие сложные работы, в которых что-то такое выражается внутренне.
0: У меня еще такой вопрос, ты говоришь, что сначала делала мышей, да, а потом перешла уже к своим скульптурам. В в этот момент ты потеряла да, много клиентов. Да. Практически
1: всех, включая московские галереи, с которыми я работала.
0: А, да ладно, в московских галереях, то есть, ну, тоже, получается, были уже выставки или просто покупали как сувениры?
1: Ну, да, как бы обычно это что-то вроде таких сувениров, то есть договариваешься с какой-то галереей, у них есть там какие-то магазинчики при галереях, там это все стоит чаще всего, нужно как бы делать какой-то объем, чтобы у них постоянно было что продавать. Они топочут каждый месяц на тебя, что давай еще мышей, вот, в какой-то момент я поняла, что я просто больше не могу. То есть это настолько не мое. Но, слава богу, изготовители белых мышей, они не закончились, и как бы они есть. Эта тема, она жива, как бы, будет живающая, я думаю,
0: долго. Ты, по сути, с нуля как бы начала то есть настолько изменилось направление, что все, все заново. Ну да, как
1: бы так и было. Очень было забавно. В тот момент у меня был живой журнал, и я как бы делала-делала мышей, там что-то такое вешала. У меня было там порядка, не знаю, 10 тысяч подписчиков для живого журнала. Это как бы было по тем временам очень жирно так. И вдруг я вместо этих э, мышей стала делать какие-то очень странные аксессуары, опять же скульптуры, и хоп, и они слились до 20 человек, моих друзей. Такие ушли, не прощаюсь. Кто-то меня иногда спрашивает из начинающих авторов, а вот как так резко поменять свою деятельность. Я всем говорю, что нужно иметь какую-то подушку. Ну, как минимум, финансовую на год, чтобы набрать каких-то новых. Как минимум, поклонников твоего таланта, хотя бы там двух покупателей, которые хоть что-то
0: Слушай, а как ты морально справлялась вот с этой тотальной неподдержкой ну, со стороны чужих людей? Ну, никак
1: не справлялась, садилась и рыдала но для меня порыдать, как бы а потом делать свое это проще, чем как бы кусать губу и сделать белых мышей дальше.
0: Я не представляю, как пережить такое. Ну и просить мышей и заняться своим это классно. Когда ты поняла, что все-таки ты не зря бросила этих мышей, что не зря ты занялась своими скульптурами, и что дело наконец-таки пошло уже не с мышами.
1: Наверное, у меня все совпало как бы с уездом из Москвы, И переездом в Далгоппилс, потому что ну, в Москве как бы я так поняла, что я не вписываюсь уже никуда с этими со своими скульптурами, потому что художественное сообщество, оно меня знало как изготовителя белых мышей, как бы, и относилось с презрением, а люди, которые тоже делают каких-то мышей, я их, как бы, предала, перестав это делать, и, в общем, все плевались мне вслед, как бы, как-то, не принимали меня особо, и вообще это, как бы, сложно, в Москве такая конкуренция, а когда я переехала сюда и стала спокойно здесь делать, как бы то, что я делаю, то я вдруг поняла, что местное художественное сообщество, которое совершенно замечательное, оно меня как бы принимает, хочет. И я как бы тут быстро вписалась. Они меня сразу потащили на выставке, хлопали в ладоши. Это было очень приятно. Я всем местным художникам дико благодарна, что они ко мне так позитивно отнеслись. К моим работам очень меня поддержали. Сидишь, знаешь, там я на втором этаже сейчас живу. И когда делаю работы, они должны просохнуть какое-то время от воды. Я их ставлю на подоконник на солнышко, чтобы они сохли. И иногда как бы смотрю, что идут прохожие, такие пальцем показывают, смеются, как... это прикольно.
0: А у меня еще такое вопрос, ты говоришь, что в Латвии ты познакомилась с сообществом художников, как ты это делала, то есть это все социальные сети или там вживую именно приходила в какие-то галереи и прям знакомилась?
1: Ой, знаешь, у нас город тут такой особо маленький, тут в принципе все друг друга знают, вот, и еще у нас здесь есть такое замечательное место, это арт-центр Марка ротка потому что он отсюда как по бы родом, и соответственно, когда я переехала, ровно в тот год арт-центр и открыл. И у всех художников появилось такое место как бы для совместной какой-то тусовки, знакомств друг с другом. И мы как-то стали какие-то проекты делать, и у нас тут ассоциация художников. И я сразу в эту ассоциацию вступила. В общем, это все завертело и завертелось. У меня такая стала активная арт-жизнь внезапно. Поскольку здесь в арт-центре выставки постоянно всяких крупных международных художников, они все приезжают, и мы с ними знакомимся. В общем, в Москве у меня никогда такого не было, и даже сейчас нет. Как-то уже в московское художественное сообщество я стала вписываться вторично, как латышский художник. Это забавно.
0: Давай еще немного поговорим о финансовой части. То есть получается, что с мужем вы делаете «Глаза», а сама ты занимаешься валянием, окупает ли в себя это дело и ну, стоит ли того, чтобы им заниматься с
1: финансовой стороны тут э, такой момент, что чем больше ты как бы усилий вкладываешь, тем больше получаешь отдачи. То есть я вот для себя понимаю и как бы наблюдаю даже наших местных художников, которые совмещают э, художественную деятельность с чем-то еще, там с педагогикой, например что это все как бы идет, ну, друг против друга. То есть, если ты хочешь быть вот художником и зарабатывать на своей художественной деятельности, но ну, это как бы мое личное мнение, конечно, надо заниматься только этим. Если хочешь быть педагогом хорошим, надо заниматься только этим. Иначе как бы никак, это разные потоки, они как бы разделяются, конечно, это больше финансовой стабильности, а с другой стороны, как бы ты и там не то, и тут не так, как бы и все это так вот висит. Поэтому я в какой-то момент отказалась вообще от преподавания, у меня были большие такие курсы валяния. Вот, я от этого отказалась, и только теперь иногда провожу какие-то мастер-классы, очень редко. А так? Ну, конечно, как бы художники, на мой взгляд, они никогда не бывают богатые. Вот, вот все такие богатые художники, которые продают за миллионы свои работы, это плод э, маркетинговых, так сказать, усилий определенных менеджеров. Либо художник должен умереть вовремя, и тогда как маркетинговый менеджер <laughs> заметит, что он там что-то делал. Практически все художники ну, которых я знаю, и такие очень хорошие Они так сводят концы с концами То есть на ну, хлеб с маслом им хватает А вот на икру уже нет Если только кто-то на каком-нибудь фуршете тебе не намажет Нет, с другой стороны Ты как бы сам себе голова Занимаешься своим делом И для меня это намного как бы важнее Вот к тому же у меня есть огород здесь Я могу вырастить себе морковку и вживать ее, если надо.
0: А Расскажи, пожалуйста, про процесс изготовления, на примере какой-нибудь скульптуры, то есть какие там этапы и, получается, из чего складывается стоимость той или иной броши или скульптуры.
1: Во-первых, складывается стоимость, если про нее говорить чисто в финансовом аспекте, из составных частей. То есть иногда, например, у меня может быть по материалам скульптуры выходить дешевле, чем брошь, потому что в брошь я могу вставить барочный жемчуг, который Которые, как бы, допустим, от нашей мюжина стоит там, 100 евро, 150 евро. Антикварный фарфор, который тоже как бы не дешевая такая тема, или какие-то элементы, которые я сделаю под заказ у очень хороших художников, которым тоже я как бы за это деньги плачу. И поэтому стоимость, например, украшения она может сразу как бы, куда-то там уйти высоко. А скульптуры, например, они там может быть чисто шерсть-шерсть-шерсть, какой-нибудь каркас, который мне сварщики делают. Я как бы все делегирую. Сама я не варю металл, поэтому все каркасы я заказываю у сварщиков. То есть я купила каркас, он может стоить, там, скажем, 50 евро. На него еще там несколько килограмм шерсти. И по цене это одно, но поскольку большая скульптура, она делается несколько месяцев, то там получается очень много работы как бы, -то, и тоже как бы -то вот из этого из всего и складывается. Сколько работы, сколько материалов, мне кажется, у всех
0: так. А жемчуг? говоришь и антиквариат, ты это тоже покупаешь на барахолках или вот прям вот где-то целенаправленно ищешь?
1: Жемчуг целенаправленно есть такие специальные продавцы жемчуга, которые именно им занимаются, и у них такие хорошие как бы жемчужины, они их отбирают. То есть у меня нет возможности поехать куда-нибудь в Японию, там, куда выращ... где выращивают жемчуг и ковыряться в нем. Существуют специальные такие по жемчугу аукционы, но есть продавцы, которые вот ездят на фермы, выбирают жемчужины такие индивидуальные или как бы фарм. В общем, там много всяких вариантов, и у них уже это можно покупать. Антиквариат тоже, как бы, есть разные такие рынки, антиквариата, магазины. Много всего есть. У меня, например, есть подруга, совершенно фантастическая. Маргоша, у нее есть фирма Французская Охота. Она как бы во Франции живет и ездит по всяким замкам старым, роется там в каких-то подвалах, что-то находит, и она вот уже знает, что какие-то штуки мне нужны. Она вот уже видит, что там и в каком-то углу лежит и пишет мне, я нашла для тебя вот такую фигню. И она вообще делает это совершенно всегда в точку, потому что то, что она находит, оно у меня как бы в работу идет. Ну и вообще это какой-то особый, ну, как это сказать, слой жизни. Например, я общаюсь с такими людьми, которые называются копатели. То есть те, которые со всякими металлоискателями ходят или копают в исторических местах. Они тоже знают, что мне нужно, вот какие вещи я беру, всегда мне как бы сигнализируют. И вот один мой знакомый копатель в Германии 5 лет назад нашел зарытую мастерскую, которая делала глаза еще в 19 веке. Мастерская была как бы как в, пол, в подвальчике, в таком полуподвале. Потом его заровняли и уже сейчас перестраивали участок, и они его нашли. Вот, я купила практически все содержимое этой мастерской, потому что это как бы фантастика, то, что они там нашли, там такие глаза запаянные, стеклянные, в которых вообще воздух 19 века внутри. У меня такой трепет, как бы перед такими вещами, и мне очень нравится их в работы вставлять.
0: То есть ты эти глаза, получается, чисто для себя оставляешь, не в продажу. Ну, практически все, это как бы чисто моё, моё, мое, мое никому не отдам. А ты говоришь, в скульптуры вставляется каркас, а каркас именно, чтобы она держала форму или там что-то может гнуться, сгибаться? Ну да,
1: разные варианты. Она может, если это такая скульптура чисто выставочная, чтобы она форму держала, маленькие каркасы, они гнутся, чтобы там, ну, вот, например, в брошки я вставляю каркасы, там, какие-нибудь ручки или крылышки, чтобы они могли или сложить ручки на груди, или их расправить, или поднять голове типа в такой позе, о, боже мой, что происходит, вот. То есть, мне вообще очень нравится, чтобы был такой элемент игры, как бы, с вещами, и чтобы люди могли как бы их немножко трансформировать под себя и как-то с ними, ну, играть. И иногда даже очень смешно. Вот мне недавно рассказывала одна девушка, что она ехала в Москве в метро, и у нее на пальто была моя брошка. Вот, и она смотрит, что на нее другая какая-то девушка стоит в другом конце вагона, смотрит и улыбается на эту брошку. И когда на ее взгляд поймала, эта девушка расстегнула пальто, распахнула его, как такой эксгибиционист, а у нее мое колье. Нашли друг друга и узнали в этом как бы прикол. Мы такая тайная банка. Да, как
0: Неожиданно, что есть каркас, да, даже в брошках, да, казалось бы, таких малютках, но тоже с каркасом и тоже можно сгибать все. Расскажи, пожалуйста, про несколько локальных брендов, которые тебе нравятся или которые просто хочется поддержать. Наверное, лучше про наших местных, московские, так
1: друг друга знают. Ой, у нас тут вообще очень много художников хороших, опять же, как бы не знаю, насколько они бренды. Например, у нас в городе есть такая прекрасная художница, ее зовут Сандра. Сандра, она, во-первых, живописец. И она делает такие очень классные, яркие такие картины прикольные. Во-вторых, она делает очень классную керамику. У нее такие мисочки замечательные. Я их обожаю, у меня их дома уже, наверное, целый склад. Она на мисочках рисует таких персонажей. Они не монстрики, но такие персонажи. И я всегда, когда кладу туда печенье, говорю, покорми монстрика, покорми. В общем, это тоже такая игра, и мне это очень нравится. А еще Сандра в прошлом году сделала для нашего города фантастический проект. Она поставила у нас на улице такой шкаф. Он называется Sunry Art Box. И в этом шкафу продаются работы... Ну, как бы, доготовских художников и дизайнеров. То есть такой шкаф, если ты видела, бывает таких, продаются мороженые или напитки. В нем такие дверки, да, маленькие. И вот там лежат работы наших художников. И ты подходишь, как бы выбираешь, жмешь кнопочку, дверка такая чпок, раскрылась, как бы, И можно оттуда достать. Мне это так нравится, как бы, мои работы там тоже есть. Специально для нашего города я всегда делаю такие цены мини-мини-мини. То есть, если вы хотите купить мою работу за две копейки, надо приехать в Далгой Песы, пойти на улицу и купить ее в этом шкафу. Блин,
0: ну это вообще очень классная идея. Я не знаю, если она в других городах, но как идея прям просто огонь, и хочется, чтобы это было везде, потому что действительно классный подарок, то есть если тебе нужно срочно кому-то что-то подарить, и вот идеально, что ты в любое время дня и ночи можешь подарить что-то хорошее, по крайней мере, а не какую-то ерунду.
1: Да, мне очень нравится. У нас, кстати, в городе недавно, ну, когда этим летом открылось такое арт-кафе, очень смешно. Его открыли ну, рижские два художника, один из которых преподает в нашей арт-школе местной. И в этом кафе как бы можно прийти попить кофе, выпить вина. Там такой очень прикольный интерьер и работы художников. Картины, скульптуры. И одна скульптура такая странная, что теперь у нас в городе из-за нее буча. То есть она кому-то очень нравится, а кому-то очень не нравится, и те люди, которым она не нравится, они говорят, что мы устроим пикет, чтобы вы ее убрали из витрины. Те, которым она нравится, они говорят, мы устроим встречный пикет, чтобы ее не убирали. <свист> Причем те, которые аргументируют, что ее надо убрать, они говорят, что она неприличная и на нее нельзя смотреть детям. В то время, как мой ребенок, например, в полном от нее восторге, он уже придумал ну, такую как бы, историю, что такой как монстр, который спускается по ночам с этой витрины, ходит по городу. В общем, Но это прикольно. Мне очень нравится вообще вся эта буча, и что есть такой живой отклик Пусть он немножко у кого-то непозитивный. Как бы я считаю, что это классно, что художники могут так растрясти. Любой, знаешь, маленький провинциальный город э, немного превращается в такое болоце как бы стоячее. От того, что особенно в зимний сезон мало что происходит. А такая штука на витрине, она так всех бобрит. Вот, это один проект. А второй тоже как бы совершенно уникальный проект. Это такая э, художница из Риги дизайнер. Ее зовут Мишель, она делает просто фантастическую обувь. Вот, то есть, это обувь из войлока, э, что как бы родственно мне, но у нее войлок как бы такой э, готовый, э, заводской, как бы сделанный промышленно. Она шлю, шьет из него ботиночки. Я эти ботиночки тоже ношу, то есть, я говорю о том, что я пробовала сама. Они мне ужасно нравятся. У нее есть такие всякие там, допустим, ботинки из кожи ананаса. Что-то такое прикольное. Они такие
0: удобные, вот. И, в общем, она большая молодец. Ого, <соединяя> неожиданно. Особенно обувь из войлока. То есть это, получается, домашняя как бы обувь все-таки больше? Или уличная?
1: Нет, уличная. Домашняя у нее тоже есть. У нее такие есть прекрасные войлочные тапки с огромными меховыми помпонами. Они такие классные. <соединя> это вообще уличные ботинки с подошвой, все там, с такими кожаными вставочками, лист кожи ананаса, там, не настолько хорошо садятся на ногу, и в них так тепло, они не промокают, войлок, как бы он не промокает, вот так вот. Класс. То есть я их ношу уже несколько лет. Осенью, весной, и они как новые. Вот это
0: так круто. Угу. Осенью даже. Ого! То есть это не как валенки, а именно как полноценная обувь. Да. Спасибо за твой рассказ. Было интересно. Неожиданно, что в Латвии такое сообщество художников, в которое ты так легко попала. Это очень классно и прикольно. Спасибо всем, что дослушали до конца. Я напоминаю, что все ссылки есть в описании подкаста. Ссылки на Ксюшу, ссылки на Сандру, и я оставлю ссылку на аккаунт с артбоксами Сандры и на Мишель тоже. Добавляйтесь в чат обязательно, делитесь подкастом, пишите отзывы, любите свое дело и не бездельничайте. Пока! Пока!